0: Es geht eigentlich nicht nur um Mann und Frau, sondern es geht um die personalisierte Medizin. Das heißt, jeder ist individuell, jeder ist anders, jeder hat einen anderen Körperbau, jeder hat ein anderes Geschlecht, jeder hat, hat andere Vorerkrankungen, jeder hat andere Organgrößen, anderen Fettanteilen, anderen Muskelanteil. ist unterschiedlich sportlich, ernährt sich anders, ist genetisch anders kodiert und veranlagt. Und all diese verschiedenen Sachen müssen wir in Zukunft noch mehr berücksichtigen und müssen wir auch aus den Patienten versuchen, um Patientinnen herauszufragen und zu analysieren.
1: Willkommen bei 5050 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Das Buch Unsichtbare Frauen zeigte mir das erste Mal vor ein paar Jahren auf, wie Frauen in wissenschaftlichen Studien ignoriert werden. So auch in medizinischen Studien, bei denen der Mann häufig als die Norm gilt. Die Folgen sind nicht ungefährlich, denn Medikamente werden falsch dosiert und Krankheiten zu spät oder gar falsch erkannt. Ich habe mir heute in dieser Folge einen Gast eingeladen, der sich mit den Unterschieden in der Medizin auseinandersetzt. Dr. Burkhard Sievers ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie sowie Gendermedizin und konnte mir diesen Missstand erklären. Hört aber nun gern selbst rein.
2: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de de/omr. Werbung Ende
1: Ja, hi Burkhard. Willkommen im 50-50-Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist.
0: Hallo Kira. Schön, dass ich da sein kann. Danke dir.
1: Ja, ich bin mega gespannt auf das Gespräch, muss ich sagen, weil es ist äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir werden gleich einsteigen, aber zu Beginn würde ich gerne wissen, wie es dir geht, wie du hier heute ankommst.
0: Ja, mir geht super. Ich habe heute den ganzen Tag fleißig gearbeitet, wie sich das gehört. Äh, bin eben aus der Klinik gekommen, hatte heute Morgen im Herzkatheterlabor noch einiges zu tun. Danach organisatorische Sachen, Visite, was so ein normaler Alltag eines Arztes ist. Aber jetzt bin ich eigentlich schon schnell runtergekommen, bin jetzt... Äh, in einem ganz netten Ambiente und freue mich aufs Gespräch.
1: Super, genau. Man muss dazu sagen, wir nehmen Freitagabend auf. Also hinter uns allen liegt eine wahrscheinlich anstrengende Arbeitswoche, aber ich glaube, das tut dem Gespräch keinen Abbruch. Und genau, wir wollen heute über ganz, ganz spannende Themen sprechen. Wir stellen immer die Frage zu Beginn, wann war denn so bei dir der erste Moment, als du über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht hast?
0: über Gendergerechtigkeit, ja, das ist schon, das ist eigentlich schon lange her. Man wird ja eigentlich immer wieder damit konfrontiert im Laufe eines Berufslebens oder auch schon eigentlich schon im Bereich des, des Studiums. Insofern ist das schon lange her, dass man aufmerksam wurde und das Ganze dann im Laufe der Zeit immer wieder mitverfolgt hat.
1: Das interessiert mich, was du zum Studium sagst. Das wird auch nochmal Gesprächsthema wahrscheinlich ein bisschen später in unserer Podcast-Aufnahme. Ähm, Ich habe mal ein Zitat gelesen, welches lautet, wir orientieren uns in der Medizin generell zu stark an einem Durchschnittsmenschen, den es so nicht gibt. Und da sind wir, glaube ich, direkt im Thema. Ähm, Magst du vielleicht darauf mal eingehen, auf dieses Zitat?
0: Ja, wenn du damit die Patienten meinst oder derjenige, der sozusagen mit einer Verdachtsdiagnose und einer Erkrankung ähm, zu den Ärztinnen oder Ärzten kommt, dann äh, ist das richtig. Äh, und es zielt, glaube ich, darauf ab, dass wir eigentlich ähm, als Ärztinnen und Ärzte immer noch zu häufig, viel zu häufig ähm, äh, den Menschen als eins sehen und nicht als unterschiedliche Geschlechter, nicht divers genug, nicht personalisiert genug und deswegen ähm, dazu neigen, dass wir eine Therapie für alle verteilen, die aber manchmal natürlich nicht ganz zielgerichtet ist und nicht optimal ist für den Einzelnen.
1: Du bist äh, Gendermediziner, das heißt ähm, Experte auf dem Gebiet, ähm, kommst auch aus der Kardiologie, wo das Thema ja glaube ich relativ dominant und präsent ist. Ähm, ich habe darüber gelesen, wie unterschiedlich ähm, sich Herzinfarkte zeigen bei Männern und Frauen. Vielleicht äh, magst du da mal ein bisschen darauf eingehen und das beispielhaft äh, erklären.
0: Ja, also das ist schon so, dass man, wenn man im Medizinbereich arbeitet, das relativ früh, gerade wenn man jetzt in diesem Herz-Kreislauf-Bereich auch arbeitet, mitbekommt, dass es Unterschiede in der Beschwerdesymptomatik, also in den Beschwerden und dem Erscheinungsbild von Erkrankungen zwischen Frauen und Männern gibt. Frauen und Männern deswegen, weil zwischen diesen beiden Geschlechtern natürlich die meisten Patienten sich befinden, es gibt natürlich noch andere Geschlechter, wo es natürlich kleinere Gruppen gibt und nicht so viel Erfahrung. Aber zwischen Frauen und Männern gibt es doch Unterschiede und gerade eben äh, am Beispiel des Herzinfarktes. Während zum Beispiel ein Mann, ähm, wenn er einen Herzinfarkt hat, über links, über Brustschmerzen auf der linken Seite klagt, die in den linken Arm ausstrahlen oder in den Kiefer dann ist das bei Frauen nicht immer so, weil die können eben auch Luftnot haben oder Beschwerden, die sich in andere Körperregionen projizieren, wie zum Beispiel in den Oberbauch oder in den Rücken oder eher auf die rechte Thoraxhälfte. Manchmal haben sie auch nur Leistungsschwäche. Das ist ein bisschen chameleonartig und das muss man einfach wissen, gerade als Ärztin oder Arzt, gerade auch dann, wenn man in der Notaufnahme arbeitet, damit man die Beschwerden, die dann eben vorhanden sind bei den Frauen, auch richtig einordnen kann, weil das hat natürlich wesentliche Konsequenzen.
1: Ja, ich habe gelesen, dass teilweise Frauen ähm, ja von Arzt zu Arzt oder Ärztin zu Ärztin rennen mussten, um dann überhaupt ähm, ja das diagnostiziert zu bekommen. Also so ein Herzinfarkt. Ähm, das ist ja auch wahnsinnig gefährlich.
0: Absolut, weil beim Herzinfarkt ist es ja so, wenn er akut ist und dann größer ist, dann ist es in der Regel so, dass die Zeit natürlich auch die Prognose, das heißt das Outcome bestimmt, je später man dran ist mit der Reparatur des Herzkranzgefäßes, was verschlossen ist oder verengt ist, desto mehr Herzmuskelgewebe geht eben unter und je größer ist der Infarkt und äh, desto kürzer ist das Leben, was dann noch folgt. Und auch je höher, desto höher ist die Komplikationsrate mit Herzrhythmusstörungen und anderen. Insofern ist das schon wichtig, dass man gerade in einer Akutsituation auf die richtige Fährte gelangt als Ärztin und Arzt und die richtige Verdachtsdiagnose stellt. Weil wenn die schon falsch ist, dann kommt man eben auf die falsche Spur und dann übersieht man Erkrankungen, wo es aber wichtig ist, dass sie sehr schnell und sehr zielgerichtet behandelt werden.
1: Mhm wie bekannt ist das thema aktuell schon in der kardiologie
0: ja das thema ist bekannt ähm, aber dennoch ist es doch häufig so dass äh, es immer wieder vorkommt dass schon am eingang von notaufnahmen die patientinnen und patienten ähm, falsch zugeordnet werden ähm, wir triagieren ja äh, beispielsweise in deutschland in notaufnahmen das heißt wir sortieren die patienten äh, nach dem äh, symptomen nach den beschwerden nach den Krankheitsbildern. Und so kann es gut sein, dass eine, dass eine Patientin oder eine Frau kommt und hat Schmerzen, die in Oberbauch ausstrahlen und landet dann eben nicht beim Kardiologen, sondern beim Gastroenterologen. Und wenn der sich jetzt mit den kardiologischen Notfallsituationen nicht optimal auskennt, dann sind wir schon komplett auf der falschen Fährte. Oder anderes Beispiel, die Patientin kommt mit Rückenschmerzen dann beim Orthopäden. Dann äh, ist die Situation ähnlich gelagert. Das heißt, man verliert erstmal Zeit. Es wird eine, sage ich mal, nicht optimale und nicht passende Diagnostikkaskade angestoßen. Auch die braucht entsprechend Zeit. Und, äh, und dadurch äh, verliert man natürlich äh, eben diese Zeit, die eigentlich notwendig wäre, um eine sofortige Therapie bezüglich des Herzinfarktes oder der Herzerkrankung einzuleiten
1: kriege da schon wahnsinnig Gänsehaut, wenn wir darüber sprechen. Ich finde, in Deutschland wird ja ähm, ja sehr viel Vertrauen in das Gesundheitssystem gelegt und ähm, ich glaube auch als Patient oder Patientin verlässt man sich ja dann darauf, drauf, ähm, ja, was dann irgendwie der Arzt oder die Ärztin einem dann jeweils rät oder ähm, was diagnostiziert wird. Also es ist wirklich der Wahnsinn und äh, ich habe gelesen, das Thema ist erst in den 90ern in den USA aufgekommen. Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen auf die Herkunftsgeschichte ein. Gendermedizin, seit wann gibt's das? Und ähm, seit wann sprechen wir darüber auch in Deutschland?
0: Ja, seit Anfang der 90er-Jahre gibt es es in den USA und auch da ist es eben aus dem Fachgebiet der Kardiologie, also der Herz-Kreislauf-Erkrankungen gekommen, weil da die Unterschiede eben äh, so eklatant und prägnant sind, sodass man darüber stolpert. In anderen Fachrichtungen gibt es natürlich die Unterschiede auch, manchmal auch diskreter. Aber Anfang der 90er Jahre in den USA ist richtig. Und seitdem ist die USA auch dabei und beschäftigt sich mit dem Thema. Trotzdem ist es auch in den USA so, dass immer noch die Awareness sozusagen in der Bevölkerung, also die Aufmerksamkeit und auch die Information in der Bevölkerung nicht so optimal ist, wie man es gerne hätte. Und deswegen gibt es immer wieder auch Aufklärungskampagnen in den USA, die die Bevölkerung informieren und es gibt bestimmte Informationsveranstaltungen, wo dann eben Experten auch berichten über das Thema Arbeit, dann auch andere ausbilden, die wiederum dann sozusagen diese Informationsweitergabe übernehmen, so dass man so einen Schneeballeffekt hat, um möglichst viele von der Bevölkerung zu erreichen. Die USA hat natürlich, sage ich mal, auch noch die Besonderheit dass sie natürlich noch deutlich mehr Ethnizitäten hat, die wiederum auch andere Risikopotenziale haben, auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gut, damit sind wir jetzt in Deutschland und in Europa auch erheblich konfrontiert, weil wir natürlich auch mehr und mehr Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund haben und Zulauf aus dem Ausland. Insofern ist es wichtig, dass wir uns auch damit beschäftigen. Mhm. Und du hast dann gefragt, warum das, wann das zu uns gekommen ist. Das ist so ähnlich wie damals die Jeans. Ne? Die ist auch 20 Jahre später nach Deutschland gekommen und war weit, viele, viele Jahre vorher in den USA. So ist es mit anderen Innovationen. Leider vielen Innovationen, die in den USA entstehen und die dann sozusagen sekundär nach Europa oder Deutschland kommen. Und so war das auch mit der Gendermedizin, die jetzt eigentlich ja die Aufmerksamkeit erst seit relativ kurzer Zeit etwas intensiver genießt. Vorher gab es natürlich auch schon die Gendermedizin und auch die deutsche Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin, die sich natürlich das, ähm, ähm, ja, die, die sich das zur Aufgabe gemacht hat, sich um diese, äh, um die Unterschiede und um die Geschlechtsunterschiede in der Medizin auch zu bemühen und Aufklärung zu leisten. Aber die Beachtung war doch relativ gering, bis auf einzelne Ausnahmen vielleicht. Und jetzt erst, ähm sag mal, gewinnt das äh, Ganze ein bisschen mehr an Fahrt. Ähm, und diese Chance äh, muss man eigentlich nutzen, weil es wirklich wichtig ist, die Bevölkerung aufzuklären.
1: Absolut, absolut. Und ich finde es Wahnsinn, dass wir es sozusagen als Innovation betiteln. Das sollte ja eigentlich was Fundamentales sein, was fester Kern der Medizin ist und auch... Ähm Ja, des Medizinstudiums wahrscheinlich. Vielleicht wollen wir da auch nochmal drauf eingehen, ob das Thema gerade im Medizinstudium behandelt wird, also ob es da auch schon angekommen ist bei den StudentInnen, die jetzt gerade sich auf den Weg machen, ihre medizinische Karriere anzugehen
0: eben bisher nicht, Kira leider nicht. Wir sind jetzt gerade dabei, sage ich mal, das zu etablieren in den Studiengängen, so dass das auch Teil des Curriculums des Medizinstudiums ist. Aber das ist so wie in den medizinischen Pflegeberufen überhaupt in den medizinischen Berufen, ob Ärztinnen oder andere Berufsarten, ist das ein Thema, was wirklich vernachlässigt ist, wo was gar nicht vermittelt wird, was nicht gelehrt wird. Und äh, das ist erheblich an der Zeit, dass äh, da eben auch entsprechende strukturierte Ausbildung erfolgt und dass natürlich auch Studierende der Medizin über dieses Thema Bescheid wissen. Das bisher nicht erfolgt, aber es gibt jetzt vereinzelt Universitäten, die diese Studiengänge integrieren. Es gibt einzelne Universitäten, die Lehrstühle für äh, geschlechtssensible Medizin oder geschlechtsspezifische Medizin oder Gendermedizin etablieren, die sehr häufig aufgrund der großen Schnittmenge, äh, auch an die Kardiologien äh, angekoppelt sind. Aber das zeigt eigentlich, dass wir äh, offensichtlich in Deutschland jetzt auch bereit sind, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und äh, das gibt natürlich Hoffnung für die Zukunft.
1: Absolut, absolut, absolut relevant. Ähm, Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also ähm, war das dann durch den Bezug in der Kardiologie oder... Wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
0: Ganz genau. Also ähm, als Kardiologe hat man viel mit Notfallgeschäft zu tun und man ist in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation. Und da äh, kommt man eigentlich sehr schnell in Kontakt mit diesen Unterschieden und unterschiedlichen Beschwerden. Mich hat das schon immer interessiert. Also meine Geschichte reicht eigentlich noch ein bisschen weiter zurück. ähm, Als ich damals Medizin studierte, habe ich mich, ähm, sage ich mal, für innere Medizin eigentlich begeistern können, da vor allem für die Kardiologie und die andere Möglichkeit, wo ich immer zunächst mal geschwankt habe, in welche Fachrichtung entwickle ich mich oder was interessiert mich am meisten, das war Gynäkologie und Geburtshilfe. Und ähm, sage ich mal aus dieser Kombination von ähm, Erkrankungen der Frauen ähm, und andererseits Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist glaube ich, bei mir dieses Interesse äh, immer geblieben, äh, sage ich mal mich um beide Geschlechter oder unterschiedliche Geschlechterarten auch mit Erkrankungen zu interessieren, zu beschäftigen und mich darum zu kümmern. Das reicht also sozusagen ins Studium zurück. Aber äh, richtig konfrontiert war das natürlich, äh, als ich anfing als Arzt zu arbeiten und dann in der Notaufnahme, auch äh, das live mitbekommen habe, dass tatsächlich Unterschiede gibt und dachte, okay, das ist sehr interessant. Das ist aber auch eben genauso wichtig, dass man das äh, weiß und dass man es erkennt, weil es tatsächlich natürlich äh, Lifesaving ist. Ähm, äh, denn ja. wenn man eben sowas übersieht, dann hat das eben äh, enorme Konsequenzen für die Patientin.
1: Ja, da würde ich gerne direkt anknüpfen, ob du das auch schon mal mitbekommen hast, dass vielleicht auch eine Person früher gestorben ist, als sie hätte sterben müssen, eben weil ein falsches Krankheitsbild ähm, erkannt wurde oder es vielleicht auch zu spät erkannt wurde.
0: Ja, das 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 kriegt man natürlich schon mit, wenn, die, wenn Patienten dann aus der Notaufnahme sozusagen weggeschickt werden und kommen dann ähm, einige Stunden später oder am nächsten Tag mit dem Rettungsdienst oder mit dem Notarzt oder der Notärztin wieder in die Notaufnahme, aber dann im deutlich schlechteren Zustand, möglicherweise dann in einem herz schock wo natürlich die Aussichten der Wiederbelebung und äh, des, des Retten des Lebens auch sehr gering sind. Ähm, insofern ja, habe ich das auch in meinem ähm, ja, fortgeschrittenen Berufsleben schon erleben müssen und erlebt und an vielen anderen Stellen auch erlebt, dass ähm, sag ich mal diese Unterschiede ähm, gar nicht böswillig miss- missachtet werden, sondern sie einfach nicht bekannt sind, nicht ausreichend bekannt sind, dass die Awareness nicht da ist dass die Aufmerksamkeit in den Pflegeberufen, beim medizinischen Personal wie aber
1: auch bei den Ärzten und Ärztinnen fehlt. Wahnsinn, ich finde es ganz, ganz erschreckend und traurig, wenn wir darüber sprechen, Äh, umso wichtiger die Arbeit, die du machst und auch wichtig, dass wir in Podcasts und Co. über dieses Thema aufklären, auch wenn äh, ich natürlich nichts ähm, dazu beitragen kann, dass sich an diesem Missstand was ändert. Ähm, Ich habe auch gelesen, dass die psychischen Krankheiten ähm, oder die psychische Gesundheit davon auch betroffen ist. Ähm, Magst du vielleicht mal darauf eingehen, was es mit Depressionen auf sich hat?
0: Ja, es gibt natürlich Unterschiede auch in der Ausprägung der Erkrankung, wie zum Beispiel bei den Depressionen. Wenn du jetzt überlegst, was du mit Depressionen äh, üblicherweise in Verbindung bringst, dann denkst du daran, äh, du bist traurig, ähm, du hast keinen Lebensmut, ähm, du bist müde, du bist antriebsarm, du isolierst dich sozial, möchtest nicht so gerne rausgehen in die Öffentlichkeit unter anderem mit anderen Leuten zusammen sein. Oder du hast vielleicht sogar Gedanken, dass du dir das Leben nehmen möchtest, weil du das Leben vielleicht nicht mehr lebenswert findest. So, Das ist das, was wir typischerweise ähm, adressieren und meinen, wenn Depression ähm, ins Spiel kommt oder wenn Depression genannt wird. Und das ist im Übrigen auch das, was der übliche Fragebogen der Depression abfragt. Da stehen eben zehn Fragen drauf oder je nach Fragebogen unterschiedliche Anzahl an Fragen, die aber im Wesentlichen die vorgenannten Punkte adressieren. Bei Männern ist das manchmal so, dass die können natürlich diese typischen Symptome auch haben, die, die bei Frauen auch häufig sind. Aber Männer, bei Männern äußert sich die Depression gar nicht so selten in einem gesteigerten Aggressions- und Suchtverhalten. Und das beispielsweise ist nicht ausreichend bekannt. Ich würde mal sagen, fast gar nicht bekannt. Hm. Und es wird auch in den üblichen Fragebögen überhaupt nicht adressiert. Und somit, äh, sage ich mal, würde ich denken, dass es doch eine relativ hohe Anzahl an Unterdiagnosen bezüglich Depressionen bei Männern gibt. Bei den Frauen liegt man da sicher ja ganz gut. Da denkt man dann auch häufiger dran, weil die auch eher dieses typische Bild an, äh, anbieten.
1: super spannend Also wirklich, welche Bereiche das alles umfasst. Ähm, lass uns noch mal gerne ein bisschen auch auf Medikamente eingehen. Ähm, jetzt haben wir viel irgendwie so dieses Krankenhausbild aufgemacht mit Notfällen und Todesfällen. Aber es gibt ja auch vielleicht auch einfach ähm, ja, ein bisschen seichtere Krankheiten, wo man ähm, ein Medikament nimmt. Und ähm, wenn man sich da mal den Beipackzettel durchliest, dann sieht man auch nichts von Unterschieden zwischen den Geschlechtern, sondern meistens wird auf Schwangerschaften eingegangen oder auch vielleicht das Alter. Was hat es denn damit auf sich? Da wird ja auch 0,0 das Thema irgendwie beachtet.
0: Ja, genau, das hast du richtig erkannt. Und das gilt eigentlich, sage ich mal, ich würde fast sagen, für wahrscheinlich 95 Prozent oder mehr der Beipackzettel und der Medikamente, dass man tatsächlich keine unterschiedlichen Dosierungen oder Empfehlungen für Frauen und Männern oder diverse finden kann. Das hängt damit zusammen, dass die die Studien bei der Medikamentenzulassung so geplant sind, dass sie natürlich Männer und Frauen berücksichtigen, aber dann nicht mehr im Detail unterscheiden, dosisabhängig oder aber auch hormonzyklusabhängig nach Nebenwirkungen und unerwünschten Erscheinungen. Und deswegen, sage ich mal, ist, um, diese, um diesen Rückschluss statistisch vernünftig und statistisch genau auswerten zu können, äh, braucht man äh, würde man eine höhere Patientenzahl oder Probandenzahl brauchen. Das heißt, man müsste viel mehr Frauen einschließen äh, in die Studien. Und außerdem wäre es auch noch notwendig, den, die unterschiedlichen hormonellen Phasen einer Frau zu berücksichtigen. Wenn man zum Beispiel Medikamente einnimmt, dann wirken die äh, in der Pubertät anders, als wenn man nicht in der Pubertät ist. Der nächste große Hormonumbruch äh, kommt ja dann, in der Schwangerschaft. Der nächste kommt in bei den Wechseljahren, in der Menopause. Und diese unterschiedlichen hormonellen Phasen, die sind ja per se und separat überhaupt nicht untersucht. Und dann gibt es immer noch auch Schwankungen durch den monatlichen Zyklus bei den Frauen, durch die Hormonschwankungen während des Zykluses. Und auch da wirken Medikamente unterschiedlich. Deswegen kann man eigentlich so zusammenfassen, das ist ein bisschen plakativ und natürlich auch äh, vielleicht äh, provokant, aber man kann eigentlich sagen, dass die Medikamentendosierung, ähm, die angegeben ist für die Frauen, wahrscheinlich in vielen Fällen zu hoch ist. Und dass die die richtige Dosis oder die, sagen wir mal, nebenwirkungsärmste Dosis, die dennoch die volle Wirkung des Medikamentes bereitstellt, wahrscheinlich etwa 20 bis 30 Prozent unter der empfohlenen Dosis liegen könnte. Nun ist es aber so, wenn die Pharmastudien gemacht werden, die prüfen natürlich schon auch unerwünschte Nebenwirkungen und, ähm, und, ähm, und die müssen natürlich auch gemeldet werden. Und bei dieser Dosis-Range, die die abge- angeben, es wird ja nicht nur immer eine Dosierung angegeben in den Beizapakzellen, sondern man hat ja eine Dosierung von A bis C kann man sich natürlich, und das ist eben die Aufgabe der Ärztin oder des Arztes, der die Medikamente verordnet, kann man sich natürlich für den niedrigsten Dosisbereich entscheiden und zunächst mal auch damit beginnen. So Und damit sind wir aber immer noch nicht fertig, weil, ähm, sag ich mal, wenn du jetzt überlegst, äh, wie wie, wie Frauen oder, äh, sag ich mal, nicht Männer, wie die aussehen von der Statur, dann gibt es natürlich große Frauen, muskulöse Frauen, kleine Frauen, zarte Frauen, Dünne Frauen, äh, gewichtige Frauen und äh, da kannst du dir natürlich auch vorstellen, dass die Dosierung A, äh, obwohl wir über Frauen reden, äh, bei einer großen, schweren Frau eine andere Wirkung entfaltet als bei einer kleinen, zarten Frau. So, das mhm. muss man also berücksichtigen. Es reicht nicht nur, wenn man nach Geschlecht auftrennt, sondern man muss natürlich auch nach Gewicht, nach Körperhabitas, nach Muskelmasse, nach Fettanteil, ähm, äh, muss man natürlich auch das Ganze berücksichtigen, weil die Medikamente halt unterschiedlich verstoffwechselt werden. Und das findet nicht in ausreichendem Maße statt.
1: Wahnsinn, ja. Ich habe auch gelesen, dass in 15 Prozent der Fällen bei den Arzneimittelzulassungsstudien geschlechtsspezifisch äh, untersucht ja. wird. Ähm, das, äh, ja, finde ich auch irgendwie ja. echt schwer vorstellbar, aber es macht total Sinn, wenn man sich dann anschaut, sozusagen wie ein Beipackzettel aufgebaut ist.
0: Ja, zum Beispiel, wenn du dir alleine überlegst, du, äh, du 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 hast für Alkohol beispielsweise hast du ja unterschiedliche Empfehlungen und Richtlinien, was noch gesund ist und was, sage ich mal, eine Verträglichkeitsmenge für Frauen und Männer. Na, nun, äh, nun kann man sich dann natürlich auch vorstellen, dass so eine Verträglichkeitsanpassung äh, äh, oder Empfehlung natürlich auch für Medikamente sinnvoll sein könnte. Wie gesagt, es ist natürlich so. Du kannst auch nicht äh, von einer Medikamentenzulassungsstudie verlangen, dass sie sämtliche Eventualitäten abdeckt. Dann brauchst du eine unendlich große Probandenzahl. Ähm, und das ist sicherlich A, ein Zeitfaktor. Solange will man natürlich auch nicht warten, äh, bis ein Medikament auf den Markt kommt, weil das Medikament natürlich dann auf den Markt kommt, um auch Patienten bei den Erkrankungen zu helfen. Stell dir nur mal vor, wir hätten jetzt den COVID-19-Impfstoff der entwickelt wurde. Da hätten wir jetzt sämtliche Eventualitäten testen wollen und nochmal eine Untergruppe, Subgruppe und die Probandenzahlen werden dann in die 50, 60, 70, 100.000 gegangen, dann hätte das sehr, sehr, sehr viel länger gedauert, bis man den äh, Impfstoff überhaupt dem äh, den Menschen alter anbieten können. Insofern ist das immer eine Abwägung natürlich. Aber generell ist es so, dass die Sensibilität ähm, verbessert werden muss, ähm, äh, dos- unterschiedliche Dosierungen zu testen in unterschiedlichen hormonellen Phasen bei den Frauen und dafür. Muss es entweder separate Studien an Frauen geben oder aber die Gruppe der Frauen muss, äh, sage mal entsprechend in den Studien erhöht werden. Und da sind natürlich die Empfehlungen auch der Europäischen Arzneimittelkommission dahingehend, dass das gefordert wird, auch bei den Zulassungen, auch über die Ethikkommission, die da die Studien auch zulassen, wird das gefordert. Das ist auch schon besser geworden als vorher, aber ähm, es ist noch deutlich Luft nach oben.
1: Ja. Du hast es eben auch schon ein paar Mal erwähnt. Wir reden ja hier jetzt primär über die binären Geschlechtsformen, Frau und Mann. Ich kann mir vorstellen, dass die Studienlage über nicht-binäre Transmenschen noch viel, viel schlechter aussieht, oder?
0: Ja, bis gar nicht vorhanden. Also, weil das ist natürlich schwierig, weil wenn du über diverse sprichst, dann hast du natürlich Transmenschen, du hast natürlich entsprechende hormonelle Situationen, die sich eher, äh, sage ich mal, äh, an dem äh, in Richtung Frau bewegen, dann wieder Richtung Mann. Das heißt, da sind ja sehr viele hormonelle Unterschiede und auch damit Unterschiede in den Stoffwechselwegen. Also wie wird ein Medikament verstoffwechselt? Wie wirkt das? Wie lange braucht das äh, für die Passage durch den Magen-Darm-Bereich und so weiter? Äh, und das, äh, sage ich mal, also diese Gruppe von Menschen ist ja in den normalen Zulassungsstudien von Arzneimitteln gar nicht vorhanden bisher. Wahrscheinlich gibt es Medikamente, die jetzt speziell für diesen Bereich oder für diese, für diese Geschlechtsarten gegeben werden. Die werden dann natürlich in dieser kleinen Gruppe getestet, aber wir reden natürlich über relativ übersichtliche Zahl an, an, an Menschen, Und dann muss man ja noch gucken, wenn man eine Studie macht, dann muss das ja alles mit Risikofaktoren, Vorerkrankungen oder eben keine Vorerkrankungen, Alter, Geschlecht und so weiter, gematcht werden. Das heißt, es ist dann schon auch recht schwierig, um hinterher eine äh, belastbare statistische Aussagekraft auch treffen zu können.
1: Ja, ja. Wer hat an dem Missstand ähm, die größte Verantwortung, meinst du, dass 50 Prozent und äh, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr der Gesellschaft eigentlich ähm, bislang sehr stark diskriminiert und vielleicht sogar auch ausgeschlossen worden sind?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich glaube, ähm, wir alle, wir alle haben haben Schuld daran, äh, weil wir das natürlich äh, so mitgetragen haben und weil wir alle nicht ausreichend, dafür gesorgt haben, dass die Umstände und die Rahmenbedingungen so hergestellt wurden, dass, äh, sage ich mal, es nicht der nicht der Fall sein muss, dass diskriminiert wird. Ähm, wenn man natürlich äh, die Situation so schwierig schafft dass eine entsprechende Parallelität von Beruf und Familie nicht gewährleistet sein kann. Dann können wir auf der einen Seite natürlich nicht erwarten, dass wir uns über möglichst viele Kinder freuen und auf der anderen Seite, sage ich mal, auch Frauen im Berufsleben Erfolg haben können. In irgendeiner Weise muss man natürlich eine Brücke schlagen, dass äh, diejenige oder derjenige auch ähm, eine Möglichkeit hat, überhaupt sich zu entfalten im Beruf und dass irgendwie eine Vereinbarkeit geschaffen wird. Das ist natürlich schwierig umsetzbar und man kann natürlich auch die Unternehmen, sage ich mal, je nachdem, wie sie strukturiert sind, ähm, das kann man nachvollziehen, dass das ein Kraftakt ist. Aber ich glaube, dass auch hier die Politik gefragt ist, die entsprechenden Rahmenbedingungen und Anreize zu setzen, um überhaupt das Ganze umzusetzen.
1: Mhm. Und ähm, würdest du dazu empfehlen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ähm, bei einem selbst, dass ähm, man vielleicht irgendwie Medikament nicht so gut verträgt oder ähm, dass man irgendwie nicht verstanden wird von Arzt und Ärztin, dass man das Thema auch mal aktiv anspricht? Also wenn man jetzt ganz persönlich irgendwie was tun will oder vielleicht auch das Gefühl hat, irgendwie ist da doch noch mehr und vielleicht ähm, ja, ist es genau, genau dieses ähm, große Thema, was wir gerade ansprechen.
0: Absolut, das muss man unbedingt machen und das, äh, das sollten die Leute auch tun. Also es gibt ja ähm, es gibt unzählige Patientinnen, äh, die mit einer Ersttherapie versorgt werden und Medikament verschrieben bekommen und dann gehen die nach Hause und kommen ein paar Tage später und ähm, haben Nebenwirkungen, ähm, gehen dann vielleicht gar nicht mehr zum Arzt, setzen das Medikament ab wegen der Nebenwirkungen, profitieren dann aber eben nicht mehr von dem Medikament und damit verläuft die Krankheit weiter, kann auch nicht kontrolliert werden und damit kommen natürlich auch spätere Schäden, die man nicht mehr einholen kann. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man versteht, wenn man mit einer Medikation anfängt, ungeachtet, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist oder wer auch immer, äh, sollte man eigentlich mit einer niedrigeren Dosierung anfangen und sich langsam hochtretieren. Das heißt, die Dosierung langsam steigern, Einmal, um zu gucken, ob die Verträglichkeit gewährleistet ist, zum anderen aber auch die Wirkung abzuwarten. Denn die meisten Medikamente, die wirken ja nicht sofort auf Schlag in der nächsten Stunde, sondern es dauert tatsächlich ja zwischen drei, manchmal bis zu sieben Tagen, bis die vollständige Medikamentenwirkung entfaltet wird. Und das ist ganz interessant, wenn man zum Beispiel Patientinnen und Patienten hat, die Bluthochdruck erkrankt sind und die dann eben ein Medikament dafür nehmen müssen, Und gerade wenn wir in den Krankenhäusern, äh, wenn wir die dann äh, sozusagen äh, anbehandeln und sagen, na gut, dann nehmen Sie mal die ein, zwei Medikamente und äh, dann können Sie morgen nach Hause gehen, dann ist das nicht selten so, dass Frauen, die, sage ich mal, jetzt den zartes Gewicht haben oder auch etwas dünner oder kleiner sind, dass die danach drei Tagen einen starken Blutdruckabfall haben, weil eben das Medikament für ihre Körpergröße und für den Stoffwechselweg und damit wenn die Körpergröße klein ist, ist die Organgröße auch klein dass die dann natürlich eine zu hohe Dosis haben. Und deswegen haben die diese Nebenwirkung, dass der Blutdruck dann nach unten schießt und abfällt, bis hin zu Kollapszuständen oder Schwindelgefühl. Und das muss man einfach als Verordner, als Ärztin oder Arzt von vornherein bedenken, dass man immer, und da kommen wir ja hin, in manchen Bereichen und in vielen Bereichen der Medizin wird das immer mehr werden. Und wir merken das schon, es geht Eigentlich nicht nur um Mann und Frau, sondern es geht um die personalisierte Medizin. Das Mhm. heißt, jeder ist individuell, jeder ist anders, jeder hat einen anderen Körperbau, jeder hat ein anderes Geschlecht, jeder hat hat andere Vorerkrankungen, jeder hat andere Organgrößen, anderen Fettanteilen, anderen Muskelanteil, ist unterschiedlich sportlich, ernährt sich anders, ist genetisch anders kodiert und veranlagt. Und all diese verschiedenen Sachen müssen wir in Zukunft noch mehr berücksichtigen und müssen wir auch aus dem Patienten versuchen, um Patientinnen herauszufragen und zu analysieren und entscheiden dann, welches Medikament ist das Richtige? Welche Dosierung? Womit fangen wir an? Welches ist die Zieldosierung? Und äh, dieses Gießkannenprinzip, das äh, wird in Zukunft in der Form nicht mehr funktionieren und ist leider eben auch unfair den Frauen gegenüber, weil die eben sehr häufig bei zugelassenen und im Beipackzettel stehenden Dosierungen äh, dann doch im Alltag häufiger, ne- viel häufiger Nebenwirkungen bekommen als die Männer und dann eben keine The- Therapietreue haben, was ihnen dann aber letztlich zum Nachteil ist.
1: Wahnsinn. Funktioniert das denn so individualisiert in der heutigen Gesellschaft, in unserem heutigen Gesundheitssystem, was ja vollkommen überlastet ist? Also wenn ich irgendwie was habe, zum Arzt gehe, dann habe ich immer das Gefühl, es ist wirklich minimal Zeit da. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, ich kann auch nicht mal meinen Satz zu Ende sprechen. Da wird mir schon irgendwie ein Rezept ausgedruckt. Und manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwie als Konsument und Konsumentin gar nicht so richtig was damit anfangen kann. Wenn so wenig Zeit da ist und dann soll man sozusagen eigentlich noch für sich selbst überlegen, ob das jetzt die richtige Dosierung ist. Ähm, eigentlich muss es doch viel mehr dahin gehen, dass sozusagen auch für den Patienten viel mehr Zeit eingeräumt wird. Und ich glaube, das ist ja aktuell eine Sache der Unmöglichkeit. Ähm, fällt dir irgendwas ein, Wege und Möglichkeiten, ähm, wie es so ein bisschen in diese Richtung sich entwickeln könnte?
0: Ja, das ist im Moment sicher schwierig, wobei man auch sagen muss, wenn das Know-how äh, bei den Medizinern da ist, dann ähm, kostet das auch nicht viel mehr Zeit, ähm, sag ich mal, eine niedrige Dosierung zu verschreiben. Das ist ja eine Blickdiagnose. Ne? Ich sehe ja, ob du groß, stark, muskelkräftig oder klein und dünn und zierlich bist. Und damit kann ich sofort den Rückschluss ziehen. Okay, ich nehme erstmal die kleine Dosierung oder ich schreibe dir das aufs Rezept. Und dann dann, dann bitte ich dich, dass du zunächst eine halbe Tablette oder eine Vierteltablette davon nimmst. Ich glaube, das kostet gar nicht so viel mehr Zeit, wenn sich das sozusagen im Kopf eingeschlichen hat und die Awareness und die Aufmerksamkeit bezüglich dieses Themas vorhanden ist. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, das ist natürlich völlig richtig. Das Gesundheitssystem ist im Augenblick krank. Es ist sehr gestresst. Übrigens nicht erst gestresst, seit Corona, sondern auch davor. Davor ist es halt nur nicht wahrgenommen worden und nicht richtig gewürdigt worden, ähm, und äh, man hat dann, ähm, sagen mal, ist sehr sehr oft dazu übergegangen, ähm, sage ich mal, den, den Strukturen, ähm, den Krankenhäusern, den Kliniken, den Betreibern auch den schwarzen Peter zu geben. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Rahmenbedingungen so schlecht waren, dass natürlich unter den notwendigen wirtschaftlichen Kautelen auch manchmal gar keine Möglichkeit war, in irgendeiner Form anders zu handeln als die ganze äh, Situation und äh, den ganzen Betrieb effizienter zu gestalten. Also das ist ein schwieriges Thema, das wird auch noch dauern, da werden tiefgreifende Reformen notwendig sein, sowohl im Bereich der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in den kassenärztlichen Vereinigungen, die da sich auch nochmal anders aufstellen müssen und umstrukturieren müssen, wie auch in den Krankenhäusern, bis hin dazu, dass auch Vergütungssysteme angepasst werden müssen. Und da ist es auch nicht nur so, wie Herr Lauterbach das sagt, dass die Krankenhäuser sozusagen das bezahlt kriegen und eine Grundversorgung bezahlt kriegen. Das kann man natürlich machen. Aber das, das löst das Problem natürlich auch nicht. Wir müssen grundlegend die, die, das System ändern. Und wir brauchen tatsächlich auch eine gute Entlohnung, um auch wieder mit dem Patienten sprechen zu können. Weil, ich meine, das verstehen viele in der Bevölkerung vielleicht Auch nicht so richtig. Aber natürlich, wenn man eine Praxis, eine eigene Praxis hat, das ist natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen. Dafür muss ich auch Angestellte bezahlen. Und ich habe natürlich nicht Medizin studiert und bin Ärztin oder Arzt geworden. Ähm, sage ich mal, um hinterher rein karitativ tätig zu sein. Ich übertreibe ein bisschen, aber natürlich, wenn ich eine eigene Praxis habe, die ich eigenverantwortlich führe, habe ich natürlich den Anspruch, und der ist auch sehr gesund, dass ich äh, daraus ein florierendes Unternehmen machen möchte und damit auch Geld verdienen möchte. Und das ist auch völlig verständlich und völlig legitim. Ähm, und das, glaube ich, äh, muss man etwas besser vermitteln, aber dafür müssen die Rahmenbedingungen da sein, weil weil die Ärztinnen und Ärzte, die niedergelassen sind, haben ja auch keine Lust, äh, im drei 3- bis fünf minuten takt die Patienten durchzuziehen. Die möchten natürlich auch für Einzelne mehr Zeit haben, die aber manchmal nicht vorhanden ist. Das hat auch was damit zu tun, dass es einfach von der Struktur her, ähm, ja, vielleicht, es gibt auch nicht genügend, wo die Patienten sich verteilen können. Die knubbeln sich dann in den Praxen, die sind dann irrevoll oder überfüllt. Und diese ganze Struktur, die muss, muss neu gedacht werden.
1: Ja. Burkhardt, wir sind schon am Ende angekommen unseres Podcasts. Am Ende gibt es immer die Frage, der Podcast heißt ja 50-50, was wären deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 natürlich gerne im Gesundheitssystem näher zu kommen?
0: Ja, die erste Idee ist erstmal natürlich die, die Awareness, wenn man eben im geschlechtssensiblen medizinischen Bereich bleibt, zu erhöhen, so dass man sowohl im Medizinstudium als auch in der Ausbildung dieses Thema adressiert. Und damit natürlich auch eine Aufmerksamkeit bezüglich Erkrankungen, speziell von Frauen und anderen Geschlechtern auch erhöht. Und natürlich ist es so, dass ähm, äh, auch in der Medizin, wie auch in allen anderen äh, Wirtschaftsunternehmen, der Anteil von Frauen äh, geringer ist, aus verschiedensten Gründen. Es ist auch nicht, nicht nur ausschließlich so, dass, die, äh, dass, die Frauen, dass den Frauen der Zugang verwehrt wird. Oftmals ist es so, dass sie auch selbst vielleicht nicht unbedingt die Führungsrolle übernehmen möchten. Aber zumindest muss es die Möglichkeit geben, dass sie das können. Und damit müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das heißt, ich würde mir schon wünschen, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass ähm, äh, man nicht äh, in einem Wirtschaftsunternehmen oder im, im medizinischen Bereich überlegen muss, ob man die, äh, die Frau sich leisten kann im Unternehmen, äh, äh, trotz dass sie vielleicht früher weg muss, ausfällt wegen Schwangerschaften, Krankheiten, weil die Kinder krank sind, weil sie mehrfach belastet ist, sondern dass das System einfach so ist, dass man äh, durch Jobsharing-Modelle oder durch Backup-Pläne äh, im Grunde genommen äh, hier nicht immer wieder in Zugzwang kommt, weil das ist eine Situation, die für den Arbeitgeber natürlich auch schwierig ist und diese Rahmenbedingungen muss eigentlich die Politik äh, bereitstellen.
1: Kann aber ja auch bei Vätern genauso passieren, wenn die sich ein bisschen mehr engagieren.
0: <lacht> das ist richtig, aber das haben wir ja während der Corona-Krise gesehen, dass sozusagen wir da einen deutlichen Rückschritt gemacht haben. Und wenn es drauf ankommt, sage ich mal, die Väter dann vielleicht doch nicht in, in der Fülle und Anzahl zu Hause die Fahne hochhalten, wie man sich das jetzt gewünscht hätte, ähm, aber natürlich ist da auch ein Umdenken da, das braucht auch Zeit und auch das muss natürlich, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, vielleicht der dritte Punkt, den ich eben noch nicht erwähnt hatte, äh, ist, dass natürlich auch äh, ein Verständnis dafür sein muss im Berufsleben, wenn auch Männer die Karriere machen wollen, Elternzeit nehmen oder Auszeit nehmen oder sich auch um die Familie kümmern müssen. Was bloß nicht passieren darf und das ist manchmal äh, leider der Fall ist, wenn man viel Verständnis aufbringt und man versucht, alles möglich zu machen, dass das System ausgenutzt wird. Weil dann führt das zu einem Bumerang und zu einem Rückschlag. Und das setzt die Loyalität des, des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin sicherlich voraus. Und so ein System kann nur gut laufen, wenn man eine gegenseitige Vertrauensbasis und Loyalität hat.
1: Ja, wir sind am Ende angekommen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ähm, hoffe auch, dass die HörerInnen das sehen genauso geht und die vielleicht irgendwie das Ganze auch mal hinterfragen, Fragen stellen bei ÄrztInnen im Krankenhaus ähm, und das Thema auf jeden Fall weiter vorangetrieben wird. Ähm, wir arbeiten jetzt nur mal in einem anderen Zweig und haben da nicht so viel Power, aber ähm, ich bin mir ganz sicher, dass du mit deiner Arbeit da schon einen sehr wertvollen Beitrag leistest. Äh, lieben Dank, dass du im Podcast warst.
0: Ja, ich danke dir. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Danke. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Ich muss zugeben, dass das Gespräch mit Dr. Burkhard Sievers mein Vertrauen in die Medizin nicht gerade gestärkt hat. Ich bin gespannt zu hören, wie das bei euch ist. Schreibt mir gerne bei LinkedIn an Kira Schubert oder eine Mail an 5050 und lasst mir euer Feedback zur heutigen Folge zukommen. Außerdem freue ich mich wie immer sehr über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. 5050 bei OMR der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.